0: Vi ska dela ett bibelord med varandra först ifrån gamla testamentet från första mosebok kapitel 12 med början på vers 1. Första mosebok, tolfte kapitel, vers 1. Jag ska läsa fram till vers 5. Så kan Anders Läger ut det Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land. Från din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ägodelar och allt det tjänstefolk som det hade skaffat sig i Haran. Och begav sig, mot, begav sig av mot kanans land. Vi börjar sluta lite grann in i den versen. Vi ska... Röra lite grann så småningom vid frågan om vad är det vi ska lämna? Och vad är det vi kan få? En jätteviktig undervisning. Vad ska lämnas och vad kan jag få? Men så här på sista söndagen i det här året. Så skulle vi kunna välja att blicka bakåt. Se i backspegeln vad vi varit med om, vad vi upplevt. Vad är sånt som vi känner det här är glädjande, det här har hjälpt oss att växa, att utvecklas. Men vi skulle också då kunna fastna i saker som har varit jobbiga. Saker som vi känner att känslorna rör upp. Och vi upplever problem. Så att då måste vi välja vad det är vi ska ta med oss över ett årsskifte. Och vad måste vi lämna? Och så slog det mig att det kan ju bli vilket är positivt eller negativt. Som om jag tar med dig en bild. Tänk dig en slalomåkare. som har ett Parti i den här slalompisten som är jättesvår. Han har memorerat in det. Han, han har verkligen kämpat det svåra svängar. Och det är trångt. Och så åker han det här tävlingsloppet. Och så klarar han det här svåra partiet. Om man då fortsätter sin utförtsfärd med att fundera. på Hur gjorde jag för att klara det här? Så finns ju risk att han missar nästa och nästa och nästa port. Och så är han ute ur åket. Ibland kan det vara så att vi har positiva upplevelser. Tacksamhet. Men det kan uppta oss att vi missar resten av resan. Det finns fler portar som ska passeras. Det finns fler upplevelser vi ska göra. Och vi bara tackar Gud för att det gick bra. Men nu måste vi... Inriktar oss på det som ligger framför. Så gör inte som slalombåkare som missar resten av portarna. För han blir så lycklig över att han klarade det svåra partiet. Vad hjälper det om man klarar det men missar resten? Då är man ju ändå ute ur åket, Eller hur? Så den här söndagen. Kanske jag inte tänker så mycket att vi ska titta bakom. Vi ska inte blicka mot det som har hänt. Utan vi ska bli lite framåtskådande. Vad är det som ligger framför? Vad är det vi kan få uppleva? Och mig bara få ta en ytterligare en liten bild. Den hämtar vi från Bibeln. Du får gärna slå upp Apostlängarnas andra kapitel och bara ha det framför dig. Vi möter i början av i slutet av första kapitlet så möter vi rädda, tillbakadragna, skräckslagna, ska jag nästan säga, lärjungar. Och så kom vi in i andra kapitlet och så gör de en fantastisk upplevelse. Tungor så som av eld placerar ut sig på var och en av dem. De får en ny frimodighet, de får en ny kraft, de får en ny glädje i den heliga anden. Tänk om den här upplevelsen hade gjort att de hade fastnat. Tänk om de hade suttit kvar där och, och, och pratat med varandra så, här. Hur upplevde, vilket språk fick du? Vad, vad pratar du för något språk nu? Vad, vad ingav dig anden att tala för någonting? Hur, hur upplevde du det här? Hur vibrerade du mycket när du upplevde det här med, med den heliga ande i ditt liv? Och så skulle man kunna fortsätta ett år och suttit och, och liksom pratat med varandra och analyserat det de upplevde. Men never, de gjorde inte det. Utan de tog den här upplevelsen, gjorde någonting av den. Det var själva grejen. Grejen var inte att de upplevde en massa saker. Utan själva saken var att de kunde komma ut med budskapet om Jesus. Det var det det handlade om. Ibland tror jag att vi har fastnat i upplevelser. Fastnat i, i händelser. Och så har vi missat vad vi fick de här händelserna, upplevelserna till. Det var inte meningen att vi skulle gotta oss i om. Det är ingen godispåse Gud ger oss när han ger oss positiva upplevelser. Utan någonting som jag ska förvalta och använda för att det ska bli till användning för människor. Så när vi nu skålar framåt så låt oss ha Hebré brevet 12 kapitel vers 2 med oss. Alltså, och låt oss ha blicken fäst i Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus.
1: Det är det det handlar om för dig och
0: mig också. Vad är det Jesus vill med vårt liv? Varför gav Gud mig frälsningen? Varför blev jag en kristen? Varför blev jag fri ifrån allt det elände som jag hade förut? Ja, inte bara för att vi ska gotta oss i det. Utan Gud vill faktiskt att vi ska få förvalta det. Till människors frälsning. Till andra människor. Vi ska ha ett liv som bär frukt. Sådär. Frukt som består. Det är det det handlar om. Det handlar inte om att du och jag ska ha det gott och trivas och tycka det är fantastiskt att vara kristen. För det är det ju, eller hur? Det är fantastiskt att vara ett Guds barn. Men Gud gav oss detta för att vi skulle förvalta det för att människor skulle också få uppleva samma sak som du och jag. Mänskligt sett ligger nu 2014 som ett oskrivet blad. Du har inte upplevt en enda av de dagarna än. Jag vet inte om du känner skräck. Eller om du känner fascination. Över att det finns ett nytt år framför nu. Om Herren dröjer och vi får leva. Så kommer vi om några dagar att skriva 2014. Mänskligt sett så är det här ett oskrivet blad. Men är det det från Guds sida? Har Gud redan skrivit in någonting i den bok som egentligen skulle styra ditt liv? Om du finger möjlighet just nu att vända på bladet och se vad Gud har skrivit in den första i första 2014. Eller tror du bara Gud hänger med och liksom skriver det som vi upplever? När kvällen kommer 2014, den första i första, så gör Gud liksom en sån här dagboksanteckning. Idag har hon, idag har han upplevt. Är det så Gud gör? Eller har Gud skrivit redan nu? 2014. Ja, det är frågan. Med vilken känsla vill du gå det nya året i mötes? Jag säger inte att det Gud har skrivit in i 2014 års kalender för dig. Absolut kommer att hända. För jag är inte fatalist. Jag tror inte på ödet Men jag tror heller inte på tillfälligheterna Jag tror att du och jag finns med i Guds plan Och för att komma in i Guds plan så måste jag alltså fråga efter Guds vilja med mitt liv Varje morgon borde jag fråga Gud Vad vill du med mitt liv idag? Om vi går till Efezebrevets andra kapitel, vers 10, så står det att vi är hans skapelse i Kristus Jesus. Vi är hans skapelse. Och så står det att vi ska vandra i av honom förutberedda gärningar. Nej, förberedde han dem. Tio sekunder innan det hände. Eller ett år innan det hände. Eller när du föddes? Ja, när, när förberedande. Jag tror långt innan du och jag var födda så hade han en plan för ditt och mitt liv. Och det här är viktigt. För det här har att göra med hur angelägen ska jag vara att söka guds vilja för mitt liv. Är det bara så att jag ber Gud om nåd att du, nu, nu får du lov att vara med mig här? Nu måste du gå med mig den här dagen. Jag, jag behöver dig idag. Eller kan jag börja då med att säga tack gode Gud. Du är med mig idag. Det är skillnad på sätt att se på livet. Jag säger inte att varje beslut, varje val du gör är enligt Guds vilja. Därför är det viktigt att börja fråga Gud. Vad vill du idag med mitt liv? Vad vill du med, med min framtid? Och nu ska vi ha framtiden i siktet idag. Gud vill någonting. Gud längtar efter att få gå tillsammans med dig. Vi ska läsa det samma som jag citerade bara. Inlednings, eller citerade här ur minnet. Vi ska gå till Fesebyets andra kapitel. Vers 4 till och med vers 10. Vers Vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåden i frälsda. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Till av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och så står till hans verken vi. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Yes. Du är skapad till goda gärningar. Amen. Du är skapad till goda gärningar. Du är genom Kristus Jesus skapad till goda gärningar. De här goda gärningar ska du inte prestera själv. Det är inte liksom summan av vad du klarar av. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om. Att Gud vill leda dig in så att ditt liv kantas av godhet mot människor, mot dig själv och mot Guds rike. Det andra jag skulle vilja säga inledningsvis jag vet inte om du har hört talas om om kinesiska lotusfötter. Vet du det? Nej, kanske inte alla vet. Eh, I av Både 1700-talet och 1800-talet och en bit in på ja, faktiskt fram till 1912 då förbjöds det här. Det var när man tog småbarn och band ihop deras fötter så att de inte skulle växa. En fin damfot på den här tiden fick inte vara mer än mellan tre till 4 tum. Alltså mellan sju och tum. Till 10 cm. Du kan ju titta på din fot för du se. Skulle du klara en sko som är 10 cm? Tveksamt. Så när man var 6 år. Jag ska inte berätta vad man gjorde. Så i alla fall tvingade man fötterna att inte växa mer. Och det fanns metoder för det här som var ganska bestiala. Bredom större så fanns det ju faktiskt yxor och sånt. Så brutala var man. Men framförallt bands de ihop. För det skulle vara fint. Kunde man inte gå, kunde man inte arbeta. Och kunde man inte arbeta så sågs man som fin. Det, det var alltså liksom riktigt fint i samhället att inte kunna gå. Det kallas för lotusfötter. Kinesiska lotusfötter. Jag är säga, det hoppas jag att ingen skulle komma på en sån hemsk tanke. Jag är tacksam för att du får ha de fötter du har. Även kvinnorna. Eller hur? Att de står på god fot är ju väldigt gott. Men ibland finns det människor som självmant har liksom gjort sitt andliga liv. Som en kinesisk lotusfot. har inte tillåtit att växa. Han har inte tillåtit att utvecklas. Därför man lever hela tiden. Här. Ja men jag är sån här. Tänk om min fot. När jag var två år hade sagt. Men jag är sån här. Och det var ju sant då. Men hade det ändå påstått det när jag passerade tio år. Femton år, tjugo år. Och, men jag, jag är sån som jag var när jag var två år. Eller din talförmåga skulle varit likadan idag som när du började lära de första orden sägs runt året. Jag hoppas att din talförmåga har ökat något sedan dess, är det hur? En del de har varit frälsta i 10, 15, 20, 30, 40 och jag som jag uppe i 50 år var i kristna. Tänk kommer jag att säga, ja men jag är sån här. Och så hänvisar jag till när jag var nyfredsst. Då har jag alltså förkrympt mitt andliga liv. Oftast är det jag själv som gör det. Alltså, nu ska vi se framåt på 2014. Jag tackar Gud för 2013. Vi har upplevt mycket fantastiskt. Vi har haft dopförrättningar och det har... Vi har sett människor komma till tro och vi har upplevt saker i Lidköping som skakar om oss riktigt etc etc Men vi fastnar inte där. det Nu vill vi gå framåt Och jag skulle vilja att ett av de nyårslöften du nu kommer ge på tisdag Det var inte bantning Det var inte träning Utan ett av de nyårslöften du ska avge inför Gud det är att Aldrig mer säga, men jag är sån här. Aldrig mer. Därför att det är det Gud vill göra i mig. Gud vill att jag ska växa. Gud vill att jag ska förändras, utvecklas, gå vidare. Om jag så varit fräst nu i 50 år. Så har jag en dröm om att få gå vidare. Att jag ska utvecklas i mitt liv och jag hoppas att du har samma dröm. Så att du inte blir en förkrymt lotusfot billigt talat i ditt andliga liv. Gud vill att du ska komma vidare. Utvecklas och växa och bli den Gud hade tänkt om dig. Jag har en mängd saker jag tänkte jag skulle bara ta som exempel. Men vi kanske kommer till det så småningom. För det finns saker som jag kan göra faktiskt. När det gäller ditt böneliv. Istället för att be tyst. Be högt. Även hemma. alltid blir större än någon. Pass på att göra det. Därför att vill du att ditt böneliv ska utvecklas så be högt. Jag säger inte att du behöver ropa och skrika så grannarna börjar knacka i väggarna. Eller du upp stereo för att slippa höra dig. Men du behöver höra dig själv. Använd ett tungotal Gud har gett dig. Ni har det allihop. Såvida Jesus är Herre i ditt liv så har du tungotal. Han har gett dig det. Använd det. Och låt det få utvecklas i ditt liv. Nu ska vi återvända. Så småningom här till Abraham Innan han hette Abraham Han var hemma i Haran Ja egentligen hemma Han var ju egentligen inte därifrån Han var från ur I Kaldén Nuvarande Iran Därifrån kom han Men I varje växande Om det gäller min kropp Så finns det faktiskt kläder som jag Har älskat som jag faktiskt inte får på mig idag. Det, det är så. Även jag är sådan. Men jag får ju klä mig med sådana kläder så att det passar min kropp, eller hur? Även om barnkläderna var väldigt gulliga så kan jag ju inte ha dem på mig. Det, det är liksom omöjligt. Ja, jag får faktiskt anpassa det. Och så är det också i mitt andliga liv. Det finns saker som... som jag måste lämna för att gå vidare. Jag måste lämna det sättet som jag har tänkt på. Det sätt jag har varit, varit på. För att kunna växa och gå vidare. Därför Det handlar inte om oblyghet. Det handlar om frimodighet i den heliga. Men då måste jag också låta Guds kraft få börja pulsera genom mig. Jag måste... Du får verkligen känna att det finns ett flöde som mitt inre kan få stilla sin törst vid. För att ta en bild till. Om du har en, en pryl som du ska använda en el till. Du ska sätta att det inte är så du måste faktiskt sätta i kontakten i väggen. Så är det så här att Sladden får vara hur fin som helst. Den får vara hur dyr som helst. Den, den får vara hur grov som helst. Men sitter den inte i väggen så händer ingenting. Fläkten eller strykjärnet eller vad det nu är. Händer ingenting. Om inte sladden är i väggen. Eller hur? Eller. Ja ni är med på det va? Så är det också med mitt liv. Om inte jag har fäst mig vid Kristus så kommer inget liv flöda genom mig. Det kommer inte finnas någon kraftkälla i mitt liv. Jag måste hela tiden vara uppkopplad. Det är som tåget som har spårat ur. Det hjälper inte att den har jättebra motor. Har den tappat kontakt med kontaktledningen? Så händer ingenting Lokföra får stå där och rycka och dra hur mycket han vill i spakarna Det händer ingenting Så är det med en del kristnas liv Du får rycka och dra hur mycket du vill i spakarna Och du har tappat kontakt med honom Då händer ingenting Då står du bara i vägen sen i, Alltså som ett lok som har spårat ut Det är bra att vara på banan Så Gud kan få använda mig Jesus säger att det finns ett frist flöde att dricka. Han samtalar med kvinnan som eh, har kommit till Jakobsbrunn i Sykar för att hämta vatten. Mitt i samtalet så konstaterar sig att han har någonting att erbjuda henne. Du får gå med mig till Johannes 4, vers 13 till och med vers 15. säger Jesus mitt i den versen. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin nå törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Är det någonting som vi vill ha i vårt andliga liv? Alltså ett källsprång som gör att jag ständigt, ständigt, ständigt. Känn mig till fred Ständigt Jag kanske till och med Med det känspråk börja ana vad Gud har skrivit i boken Om 2014 Du kanske kan börja skönja Att det faktiskt finns någonting Skrivet om ditt liv Jag säger inte att varje upplevelse jag har gjort Och varje händelse som jag har drabbats av Stod inskrivet i boken. En del har jag åsamkat mig själv. En del har jag åsamkat mig. Genom att jag har valt en annan väg. Men det finns också det. Som jag vet var inskrivet. Finns det en dag. Som jag är så övertygad om var inskrivet i hans bok. Fast jag försökte blunda för det. Det var fars dag 1967. Andra söndagen i november 1967. Då stod jag för första gången i en prediktssord. Och delade Guds ord. Jag är övertygad om att redan när jag var en liten, litet barn. Hade Gud skrivit in det i sin planeringskalender. Helt övertygad. Det var i hans vilja och hans plan. För Gud ville någonting med mitt liv. I Johannes 7:37 säger Jesus 37:38. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Kom till mig. Alltså lämna där du är Och kom hit. Och drick. Släpp taget. Kom hit och drick. Och du ska få uppleva någonting annorlunda. När vi möter Abraham. Så är det ungefär 1700 år före Jesu födelse. Någonstans i den tidsperioden är vi. Abraham är född i ur, kaldeiska ur. Det som hör till Persien eller Iran i Hans far hade en plan. Vi vet inte var han fick den planen ifrån. Vi vet inte vad det var som gjorde att han helt plötsligt packade ihop allt sitt där borta ur. Och var på väg till kanans land som det står. Du läser det i slutet av världsiktet. Kapitlet i första mosebok. Men han kommer inte längre än till staden Haran. Där bosätter han sig tillsammans med sina söner. Sonhustrur. Och. Klår sig till ro. Fadern heter Teran. I den situationen när Teran är död. Så kommer Guds kallelse på nytt. Och nu drabbar det Abraham. Och då säger Gud till Abraham: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus Och bege dig dit, dig till det land som jag ska visa dig Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus Och bege dig till det land som jag ska visa dig hur mycket han kommer ihåg av pappas kallelse om kanansland, det har jag ingen aning om. Men ett vet vi, han får en förnyad kallelse. Och nu var det så här att han hade ett val. Det var inte så här att Gud kom och liksom, som vi kan läsa igenom, en del apokryfer, lite konstiga grejer, att Gud tog människor i håret och lyfte dem och såna här saker. Jag tror inte på det alltså. Jag tror inte apokryferna är nyttiga att läsa en gång. Det är så mycket undligt i dem. Så de profeten Habakuk till exempel som en herrens ängel tog i, i håret här och flög iväg med. Tveksamt. Utan här handlar det faktiskt om ett beslut som Abraham fick göra. Ska jag bryta upp? Ska jag ge mig iväg? Ska jag ta med mig lot? Ska jag ta med mig mina tjänare och tjänarinnor ska jag ta med boskapen. och ska vi oss iväg. Han gav sig iväg. Han lämnade. Vi har inte en enda rad om att han är tillbaka i Haran någon gång sen. Utan han lämnar för att gå med Gud. Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om att om Gud ska få visa det nya jag menar, Abraham kunde ju sagt så här ja, men det här med Kanas landbräck är ju väldigt spännande Vi kan väl göra en liten eh, rekognoseringsresa dit Och se hur, hur fint det är Kanske jag kan välja att flytta dit Nej han bröt upp utan att veta vart han skulle komma Och det Om du läser i läser brevet 11 kapitel Vers 8 I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut ur det land som han skulle få i arv. Till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak Jakob. Som var medarvingar till samma löfte. Han väntade på staden och fasta grundvalarna. Det som Gud hade format och skapat. Här finns en spännande tanke. Låt mig bara få plantera den. Kan du få gå hem och tänka på den. När Gud kallar honom till kanan. Kallar ut honom ur sin släkt och sin familj. Är det så att kanan bara är en mellanlandning? Är det egentliga hemmet det som han verkligen Bodde där i tält för att han skulle få. I framtiden. Ta med den. Slut. sätter en klammer där. Det står i tron. Lydde Abraham. Och det räknas honom som rättfärd, till rättfärdighet. Han lydde i tro. Han vågade. Leva som en främling. Därför han visste att Gud hade någonting i beredskap för honom. Och det Fick han aldrig se i livet. Du och jag. Vi är produkter. Av det Gud kallade honom till. Han blev en del av frälsningsplanen. Det kom en Isak så småningom. Efter mycket vanda, Som så småningom blev ettling. Eller Jesus var en ettling av. Via Maria, Maria. Men den storyn får vi ta lite längre fram. Det andra är han litade på honom som kallade honom han skulle gå till det land som han skulle visa honom det är alltså först när han sätter sig i rörelse som han får se slutmålet. och så är det med ditt och mitt liv också när Gud kallar oss att vi ska bryta upp, att vi ska göra någonting nytt med vårt liv och det säger ja, så, nu är jag för gammal Ja, ja, Mose Vad var han, 80 år Hur många 80-åringar har vi här Han var inte för gammal Du är inte heller för gammal Gud har en plan för dig Det står någonting i din almanacka Din kalender Det är inte säkert att du alltid når fram till det Gud har skrivit Därför det handlar om lydnad Överlåtelse För att komma dit Gud vill Alltså, Gud har en plan, men vi måste lämna det vi har för att få det nya. Och det här är viktigt. Det kan vara i tanken, det kan vara fysiskt. Framförallt är det i min ande. Jag måste våga lämna barnstadiet för att växa vidare. Jag måste konstatera att Gud har någonting mer i beredskap för mig, i mitt liv. Det står om Mose i Hebrebrevets... Elfte kapitel, vers 16 Men nu längtade det till ett bättre land Ja, det är inte bara Mose Det är alla de som står om de här tronses. De längtade efter ett bättre land Det himmelska Därför bryggs inte Gud att För att kallas deras Gud till han, var, till han har ställt i ordning en stad åt dem Alltså Gud har någonting i beredskap vi ska kunna titta på Israels barn, Mose. Nu har vi flyttat ytterligare 400-500 år senare än Abraham. Är du med? Alltså, Abraham får inta landet så småningom. Blir det kommer Josef och det blir hungersnöd och de får flytta ner till Egypten för att få överleva som folk. Så småningom växer här folket blir stort. Och det är en 600 000 ungefär som Mose drar iväg med sen som är lite... Bångstyrja Och det här är cirka 400-500 år senare då. Beroende lite på Vem av Bibeltolkarna man Litar på, men någonstans där är det Det är vid 14, 12-1400-talet Före Kristus Det andra var 1700-talet va? Drygt 17, 1700, nästan 1800 Före Kristus alltså inte 1800-talet nu då. Det, det är nutidshistoria. Yes, för oss gamla så att säga en nutidshistoria. Nu står de i en spe speciell situation. Alltså de tyckte det här var juligt att lämna Egypten när de lämnade det. Det bara att den där juligheten gick över så småningom. I andra Moseboks 14 kapitel. Verserna 15-16, Så står det om Mose och folket. De har lämnat Egypten. De är på väg hemåt. De tar inte färdvägen ut efter havet utan man tar en omväg. Och Det fattar man ju inte varför. Men efter den här händelsen så förstår man det varför. Situationen är det att Gud har lett dem till en dalgång. Där ena öppningen leder ner mot ett vatten. Röda havet. Och på båda sidor ser är det ganska höga berg. När de är där i sitt läge så plötsligt ser de ett stort dammål. Det beskrivs faktiskt så. Och så får man se i denna dammålet finns den egyptiska herren. Och de har en plan. Det är att ta tillbaka folket eller slakta dem nåt annat fanns inte och Mose blir bekymrad vad har jag fört ut om och då säger man fanns det inte bra gravar i Egypten måste vi begravas här ute i ökensanden och då i vers 15 sedan sa Herren till Mose varför ropar du till mig säg till Israels barn att det ska dra vidare Alltså man kan ju bara fundera, honar Gud dem? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Och sen kommer det vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet. Och klyv det så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och det sker. Och man kan gå igenom havet. Sen ska vi inte. Det andra är barnförbjudet händer sen. Det får ni vuxna läsa när ni kommer hem, vad som händer sen. Men det fanns ingen egyptisk härskän som återvände till Kairo. Till det var rätt så. Decimerat kan man väl säga. Men Gud visade. Dra vidare. Vad gör vi? Får jag ta med dig en tankebana? Om nu inte Mose hade lyft upp saba hand över havet och kluvit det. Vad hade hänt? Vad hade hänt? Hade havet öppnat sig ändå? Vad tror du? Nej, jag tror inte. Gud var beroende av Mose för han hade satt honom som ledare. Han var beroende av honom. Alltså hängde det på om Mose litade på Gud. Och han gjorde det. Han gjorde det. Han litade på Gud. Lite senare så gör han ett misstag. Men det kan vi ta i nästa predikan. Vi tar en predikan om misstagen i livet. Det låter väl väldigt uppbyggligt är hur? Här tror vi avstår det. Men han Räcker ut sin hand. Havet delar sig. Ingen kunde ana att Gud långt, 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 långt i förväg hade gjort en väg rätt över under havets ytta. Spännande va? Fast en upp och nedgång som man kunde komma upp. Det var inget vadställe. Det var högt. Det stod som en mur på båda sidor av vattnet. Spännande naturfenomen verkligen som sker Men det handlar om att det finns någon som lyssnar att folket är som folket alltid har varit det är gnäller och gnyr och, jag menar Gud gör det här miraklet och de dansar och de jublar när de kommer på andra sidan du kan läsa det lite längre fram det, det är jubel och dans verkligen men så kommer man en bit till så börjar man gnälla igen man ser hur underbar Gud är och fantastiska fantastisk han är va men det, de är som folk har varit i alla tider. Om inte herren har fått över, ta övertaget i deras liv. Vem känner inte till situationen omöjligt? Vet du om någonting som är omöjligt? Nej, du, du har det finns inget omöjligt för dig, eller hur? Allt är möjligt, eller hur? Underbart. Du är en sån här positiv människa. Det var skönt att ha dig som lite rådgivare tag. taget. Nej, visst möter vi omöjlighet. Kom ihåg att när du kommer in i det omöjliga då har Gud bara börjat att visa vad han kan. På alla områden. Familjen. Ekonomi, församlingen, din gudsrelation, vad den handlar om. Där du har skrivit omöjligt så har Gud tagit bort ordet o, eller bokstaven o, och så har det blivit möjligt. Det står i Romarbrevets fjärde kapitel, vers 18. Där allt hopp var ute Trodde och hoppades han Att han skulle bli far till många folk Som du har sagt Så talrika ska dina efterkommande bli Det händer om Abraham Alltså det är klart Abraham kunde ge upp Eller hur Ha en ofruktsam hustru som är i 90 ålder Och själv var hundra det är klart man kan börja fundera på. Ska det bli några barn här? Man kan säga omöjligt. Men i Guds värld var det inte omöjligt. Det var möjligt. Han gav inte upp. Han litade på Gud. Och så blev det en verklighet. Alltså det är Gud. Det är inte vi. Det är inte vår förmåga det handlar om. Utan det är honom problemet är att vi litar mer på oss själva än på honom. Så fort man talar om någonting som har med lite, ja, som kan se ut som mirakel så börjar vi säga att ah, det här klarar vi inte av. Nej, det gör vi inte. Det är sant. Vi klarar inte av det. Men vem har sagt att vi ska klara av det? Frågan är, vågar vi lita på Gud? Vi litar på honom. När vi läser om lärjungarna i evangelierna och Jesus kallar dem så har han ett nyckeluttryck. Han använder det mot Johannes och Jakob och Andreas och Petrus. Han säger det till Levi där vid tullhuset. Ordet är följ mig. Följ mig. Det är det det handlar om. Det är att våga följa honom. I uppenbarelseboken beskrivs det på ett annat sätt. I de så kallade sändebreven. Vi har det med att i avslutningen av brevet till Efesos. Det står i sjunde versen i andra kapitlet. Uppenbarelseboken 2,7. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vad är det som säger att vi måste sluta att höra Herrens röst? Vad är det som säger att vi tror att vi förstår bättre än Gud? Vad är det som säger det? Och det är han som finns där nedåt, vet du. Han säger det. Men lyssnar vi till honom som är där och som ska bo i vårt hjärta, säger han att det är möjligt. Den som har öron med att höra vad anden säger till församlingen. Gud ge att det är där vi är. Att vi lyssnar till honom när vi ser på framtiden. För då kommer han öppna den här boken för oss. Blad för blad. Kanske timma för timma. Är det så att Gud säger till oss idag, drag vidare. Tacka Gud för att ni är här. Men om ni stannar här så kommer ni bli förjordade. Men Gud säger drag vidare. Gud har en plan. Är det det Gud vill säga till oss som församling? Drag vidare. Jag har någonting mer i beredskap för er. Någonting jag vill göra. När vi startade upp det här projektet. Baptistkyrkan 94 så var det många som sa det är kört det är kört fanns det fanns de som ville sälja den här kyrkan för det är kört nu vi är tacksamma för tiden som var. vi är tacksamma för 60- och 70-talet som var något av en storhetstid i den här församlingen och det är vi också, vi är tacksamma för det vi är tacksamma för våra gamla tro som fanns i församlingen. Men det fanns ändå de som hela tiden sa det är kört. Det gick fem år. Vi är framme vid 99 ungefär då möter jag några trosyssar i en församling här som säger jaha, finns den församlingen fortfarande? Och mitt enda svar var så det inte blir Men med säkerhet. Så fanns församlingen. Och den finns än. Gud är så mycket större. Det det handlar om för oss nu. Det är att vi likt fåren följer herden. Vi följer honom. Vi ställer oss in under honom. Och vi lär oss att höra hans röst. Jag ställer en liten... Fråga. Du behöver inte svara med handuppräckning Men jag skulle vilja att du tar den här på allvar För det här handlar om Om det lever i dig eller ej När hörde du Gud tala senast? När hörde du Gud tala in i ditt hjärta senast? Ja men det är ju det det handlar om Gud talar han behöver inte bara använda andra människor för att tala. Han kan tala in i ditt hjärta. Han har någonting han vill säga dig. Han vill att du ska lyssna och höra hans röst. I Johannes 10 läser vi om fåren. I fårjorden och herden. Då de, när han förut vers 4 förlåt mig. När han förut ut alla sina får, går han före den. Och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. De känner igen hans röst. Känner du igen herdens röst? Över ditt liv? Hur kan du annars följa honom? Hur kan du annars följa honom? Alltså ibland har vi slått över till eller vi har gått emot honom. Det var lydnaden som förde Abraham ut ur, Kaldais, ur Haran på väg mot Kanans land. Det var lydnaden. I tro lydde han. Frågan är om du lyder honom. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Gud vill att du ska känna igen herden. Hans sons röst. Gör det? Det är många röster. Det är mycket som talar. Mycket som påstår saker. Men vi kan få ett sånt förtroendefullt förhållande till honom. Så vi känner igen hans röst. Han vill öppna boken för dig. Det står 2014. Gud har en tanke för ditt liv. Det, det är inte så att per automatik kommer det här inträffa. Det kan inträffa mycket annat. Det kan hända det som är tragiskt, fruktansvärt. Men Gud har också någonting som han vill att du ska föra sig in i. För att inte behöva drabbas av allt det där. Jag säger vi är människor, vi finns i den här världen, vi blir sjuka, vi kan bli friska... Vi kan bli sjuka igen, ja. Men Gud har en överordnad plan för mitt liv. Jag hörde talas om en man. Han blev allvarligt sjuk och han hade alltid hävdat att, att, att ja, men Gud är med. Så går de till honom på sjukhuset och de tycker väldigt synd om honom och beklagar att han har blivit så allvarligt sjuk. och Titta på honom sen. Men Gud har bara gett mig en ny arbetsplats Visade sig att han vittnade för alla på rummet där Han hade med sig sin bibel Han kunde inte ta sig ur sängen Men han läste Guds ord varje kväll för dem Från början så Satte de på sina lurar och lyssnade på radio Men så småningom så trillade lurarna bort Och de började lyssna Och så fick han berätta om den tro han hade Det är klart, hade han sett det Tre veckor innan eller fyra Eller ett år eller 14 år före Så hade han vet Gud Ta det här ifrån mig Men han säger Det här stod inskrivet Och Gud ville ha mig. Han har försökt få andra men de har inte velat gå dit Och läsa Guds ord Men nu Vill Gud Att jag ska göra det Amen Jesus jag ber Hjälp oss att se an 2014. Herre vi vill se allt det goda du vill göra genom oss. och här vi ser också all den smärta vi kommer att få uppleva när vi går din väg. Men vi vill göra det Jesus. Vi vill göra det. Herre vi tror att det är du som har miraklerna i din hand. Här är det ingenting som vi kan kryssa fram av egen kraft eller förmåga. Men vi tackar dig Jesus för att du vill genom oss låta din vilja få ske i den här staden till människors frälsning. Tackar dig för detta i Jesu namn. Amen.